0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. E hoje é um tema que eu tava muito afim de falar. Eu já conversei sobre comédia no começo do projeto, na primeira temporada. Foi um papo muito bacana, mas eu quero falar um pouquinho mais, que é um assunto que me interessa muito, esse universo. E eu trouxe dois casos de respectivos podcasts, é, um de comédia e outro também, posso dizer assim, um cara que fala sobre a vida, coisas engraçadas, coisas politicamente incorretas existe esse termo? Eu não sei estou aqui com a presença do Bigos lá do plantão inútil, e aí Bigos
1: e aí cara, que prazer estar aqui um prazer maior ainda não ser o host do podcast
0: é muito bom de
1: vez em quando né cara nossa, é muito bom sempre se eu... cara se eu fosse eu largava tudo
0: <risos> eu tô com um cara aqui que alguns ouvintes pediram aí principalmente no começo do projeto, eu chamo esse cara Cara, eu escuto você, escuto ele também, eu tenho a camisa desse cara, graças a ele eu fiz uma coisa aqui, outra ali, que é o Arthur Petri, lá do Saco Cheio
2: Podcast. E aí, Petri, beleza, cara? E aí, tudo bem, beleza. Fingindo que a gente não tava se falando há 10 minutos seguidos. <risos> e aí,
0: tranquilo. Um mó seco, né, cara? Tipo um robocop no bagulho.
2: Não, não, eu acho que é o meu sotaque de gaúcho, que parece que é grosso, mas eu só tava sem jeito mesmo. <risos> É isso aí Eu
1: gostei, Beggs, porque ninguém me chamou Só chamou o Arthur, né? Ninguém falou pra gravar comigo Muito bom
0: É, mas ninguém te conhece, né? É assim. Tô zoando, sacanagem, pois sacanagem. É. Oh, Eu é. ouvi não, o Jimcast, é cara Eu ouvi o Jimcast, cara Caralho, pra que caralho? Ah, fazer Por o quê? Você que? Você caralho? gostava também, né? Fazer o que? São caralho, fases
1: tudo que eu faço na minha vida <risos> As pessoas colocam caralho, Não vou falar nada, não
0: é, o Jason já gravou comigo, cara, num antigo podcast meu aí Meu Deus do céu, esse, <risos>
1: esse passado me assombra pra sempre, cara se Você se arrepende disso, Bigo? Caralho, é pior do que ter vazado nude minha, cara Que porra é tá essa? Duvidão. Eu não consigo me desvencilhar desse, da minha meu passado de cangirl na internet
0: Desculpe ter falado isso, ter espalhado o <risos> seu passado agora Galera, procure de enquete nas plataformas digitais Bom, <risos> cara, eu queria muito discutir sobre isso, sobre a comédia novamente, eu sei que vocês são muito entusiastas sobre isso, né, vocês também falam muito sobre isso, o Plantão Inútil também é todo episódio falando sobre, sobre coisas engraçadas, né, galera, muito gente boa, eu escuto o Plantão Inútil pra dormir, vou confessar pra você, Bigão... Arthur Petri aí sempre que dá nem toda sexta-feira eu escuto geralmente na outra sexta-feira eu tô ouvindo o saco cheio da sexta-feira passada eu sou assim me julgue né cara eu queria perguntar primeiro pro Bigos aí o que que é politicamente incorreto de fato pra você existe essa palavra no seu vocabulário cara
1: ah cara eu falo muito sobre isso eu acho que o Petri ele fala muito sobre comédia e eu, eu não falo muito sobre comédia até porque eu não sou comediante nem nada disso mas eu falo muito sobre o politicamente incorreto inclusive o episódio que o Petri particular do plantão é sobre isso, é o limite do humor foi né? Hum. E, cara, pra mim, eu particularmente não acho que exista isso, eu acho que todo mundo pode falar o que quiser, principalmente quando é quando é baseado no humor, né? Não é só falar merda por falar merda. Uh, mas eu acho que, se você se basear na sociedade, o politicamente incorreto é o limite do chilique das pessoas, né, cara? Onde vai atingir ali no lugar certo das pessoas, né? E aí elas vão ficar ofendidas, incomodadas, e geralmente isso é quando toca num ponto que é sensível. Quando é um ponto que, se, que a pessoa está predisposta a, a a ficar ofendida. Então, por exemplo... Eu, me interrompa se eu estiver falando demais, tá? Hum. É uma teoria que eu tenho. Tipo assim, se você... Se um cara é magrelo e se você chegar pro cara e falar assim... Mano, você tá gordo. O cara não vai se importar, tá ligado? Porque, caralho, por que, que esse cara tá me chamando de, de gordo? Eu sou magrelo, sacou? Mas hum. se o cara for incomodado com ser magrelo e se você chegar pra ele e falar... Cara, você tá magro. Ele vai se importar porque ele tá predisposto a isso. Eu acho que o, o, o que a galera fica chiando e dando chilique do, do, do politicamente incorreto no humor e tudo mais... Mas é quando bate em alguma questão que eles estão predispostos a, a ser sensíveis, sacou? E é nisso aí que eu tendo a bater toda vez que eu faço alguma piada justamente pra quebrar esse paradigma aí. Pelo direito de falar merda, como é o slogan do plantão.
0: Petri já tá há muito tempo fazendo o, o saco cheio ele tem uma legião de fãs não estou exagerando, tem muita gente que segue ele aí, né? Todo lugar que ele vai na internet dá entrevista, gravar podcast e tal, a galera vai lá em massa comentar. E no seu podcast você simplesmente tem liberdade de falar sobre tudo, né, cara? E você tem algum receio de falar alguma coisa comprometedora, sei que você já tomou processo, mas não foi sobre você expressar algo, foi sobre outra coisa, mas você nos dias de hoje aí, principalmente de uns tempos pra cá, você tem receio de falar sobre alguma coisa absurda, você fala tudo lá que vem na sua cabeça, cara?
2: Não, se for uma, uma ideia... Pela ideia, eu, não, eu, não, eu nem penso em me censurar, só que eu comecei a tomar mais cuidado quando eu for contar alguma história de caso pessoal, de trocar nome e, e trocar referências pra não dar problema de ser processado, porque eu fui processado, né? Por contar uhum. uma história pessoal do meu vizinho aqui. Daí ele ouviu, e aí eu, não, eu tinha que ter tomado cuidados de, tipo, até usar mais... mais recurso cômico de dizer que foi um amigo meu que passou por isso. Aí eu contei na, na primeira pessoa e aí deu problema. Mas de resto, assim, de, de uma ideia geral, se eu pensar alguma coisa no meio do podcast, eu não tenho nenhum problema em falar nada. Até porque o podcast, é, como ele é longo, é difícil alguém que, que se ofenderia... Ouvir até 40 minutos pra achar um negócio, pra se ofender e aí causar alguma coisa a partir daí. O podcast é meio, tá meio blindado em relação a isso.
0: E você acha esse negócio do politicamente incorreto uma hipocrisia ou realmente existe esse? termo pra você, no seu vocabulário aí, você realmente fala, não eu acho que a gente pode brincar sobre tudo como é que é esse pensamento que você leva aí pro seu podcast principalmente cara?
2: Eu, acho que, eu acho que sim, né, eu acho que se não existe nenhum limite dentro do humor, pode falar o que quiser mas também acho que esse negócio de humor politicamente incorreto também deu no saco um pouco virou, tipo, virou o que era o o, as pessoas que reclamavam, que queriam que as coisas fossem politicamente corretas elas nem, elas nem falam mais nada Assim, eu, não vi, eu não vi mais ninguém se ofendendo com nada recentemente. Assim. E aí eu vejo só o outro lado agora, o lado da direita, dos politicamente incorretos, tentando forçar o tempo inteiro um humor politicamente incorreto pra mostrar que eles quebram os limites e não sei o que Aí ficou meio falso também. Então eu não... Eu não... Eu achava, na, antigamente eu era bem Biruta com esse negócio de politicamente Correto, eu achava que, que a esquerda Queria censurar o, o discurso E na verdade eu percebi Que não, não existe nada disso aí Essa, Algumas pessoas uhum. que, vão, que vão se ofender Reclamar, no final das contas não vai acontecer Nada, é só ignorar as pessoas que Se ofendem, e essas pessoas que se ofendem também Elas não vão no show, eu acho que o grande problema Foi o, o Twitter, as pessoas querem ser Engraçadas no Twitter, esse foi o problema De tudo é, né, Principalmente eu
0: acho que querem a todo momento sei lá, digitar alguma coisa engraçadalha, né, ele é. só pra talvez ganhar um RT, um like, ah, como que esse cara é foda, tipo isso, né, mais ou menos.
2: É, e, e às vezes, tu vê, a maioria das polêmicas é porque o cara tweetou um negócio, não é nem que, tipo, a feminista foi num show de comédia e viu uma piada, já aconteceu, mas não é isso que acontece, normalmente é o cara postou um vídeo... Hum. Ou é um tweet, ou é um Instagram. Daí eu, eu até me pergunto assim, mas por, por que, que tem que ser engraçadão no Twitter? Se quiser fazer comédia, vai no palco e faz. Esse é o, esse é o que pega. Até porque eu tenho a tese de que a comédia não devia ser popular. É uma coisa que devia ser reclusa a fazer em bar. E cada um tem o seu nicho, assim. Não era pra ser uma coisa que tivesse um contato com as pessoas uh, normais, digamos assim. Porque elas não entendem. Elas vão se ofender. E até acho que... Eu até entendo quando uma pessoa normal que não tem nenhuma referência de comédia vê uma piada no Twitter e, e, e se ofende e fica muito mal, até entendo porque isso não era pra estar chegando nela também entendeu é
1: eu, só uma coisa que eu falei é, até sobre esse negócio do, do Petri tá querendo fazer o podcast dele ficar cada vez mais exclusivo né não sei se é essa visão e tal, mas eu faço um, um podcast só pros assinantes do PicPay, pra galera que apoia ela mensalmente eu falei sobre isso, sobre quando rolou aquela tragédia lá de Suzano, eu falei sobre até que ponto e quando começar a fazer piada com isso. Tipo assim, ao meu, não deu querendo cagar a regra e tal, mas eu acho que, tipo assim, cara, eu vejo a Comédia como tipo uma classificação etária, tá ligado? Então, tipo assim, é, hum. existem pessoas que são muito sensíveis sobre algumas coisas. Então se você pensar num filme, por exemplo, pornô então um filme que, que é gore pra caralho e tal, uma criança ela não pode ver, aquilo ali é 18 mais a classificação etária, pessoas com menos de 18 anos não podem ver isso, por quê? porque elas não vão ter preparo psicológico pra ver aquilo, e por que que as pessoas que não, é, eu vejo a, a comédia como isso, porque as pessoas que não têm preparo pra ouvir uma piada um pouco mais pesada, ou que são sensíveis a, a alguns pontos que elas se importam demais, ela também devia ter uma classificação etária pra ela, porque assim como a criança não tá preparada pra ver um filme de terror, essa pessoa não tá preparada pra ouvir isso. Então, tipo assim, cara, é só não assistir a parada, tá ligado? Tipo assim, é, o Petri falou uma coisa que, que eu acho que transcende até o... o a pessoa não, 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 não vai ver, não vai é, ao tempo, né? Mas eu acho que a mídia podcast, por exemplo, a pessoa que vai se ofender é o público geral, é como, como até o Petri fala, é Tigrada, e que não vai chegar no podcast, cara, porque o podcast querendo ou não, agora tá melhorando com o Spotify e tudo mais, mas exige um pouquinho mais da pessoa, tá ligado? Então, o público geral uhum. que, que, que não tá na, senso, na faixa etária, digamos assim, na faixa de censura do que a gente fala, por exemplo, no plantão, que, cara, porra, é piada, tipo, cara, com, com a Anne Frank, cara. Coisa desse naipe, tá ligado? A pessoa não vai chegar uhum. lá. E ela não deveria chegar mesmo, porque não é pra ela. Então, tipo assim, cara, se você tá, tá ofendida, é lógico que você tá ofendida. É igual uma criança ficar chorar com um filme de terror, é lógico que ela vai chorar e vai contar pra mãe, tá ligado? Porque você não tá preparado pra ver aquilo, e isso é normal, cara. E aí, todo mundo fica assim, não, porque... Ah, eu vi meu Twitter... Tipo assim, vamos supor, o cara do... Sei lá, o Petri maior que eu... É, mas mesmo assim, o Petri vai lá e fala... Ah, meu Twitter ficou uma loucura porque eu falei uma coisa... Ah, é, cara, porra, é, sabe? Não fica no Twitter tanto também, cara. Você é obrigado a... Sabe? Tipo assim... <risos> Eu não entendo, é igual o negócio do cyberbullying, cara. Eu não entendo cyberbullying, tipo, fecha o Twitter, porra. Saco, sacou? Tipo assim, não, a repercussão não é grande a ponto de você, sei lá, porra, ser o Rafinha Barros que perdeu milhões e tudo mais. Sacou? Tipo, sei lá, eu acho que também tem muito exagero, As pessoas querem... É, tem a galera que é ser engraçadona também e tem a galera que quer ser o injustiçado também. Tipo, olha o quanto eu sofro por falar a, a, o meu politicamente correto. Tipo, ah, cara, você tá ligado? Você não é ninguém, cara. Tipo, calma, sabe? Menino? Você não é o presidente, você não é o Elon Musk fumando maconha no Joe Rogan, tá ligado? Calma, baixa sua bola, fraga.
0: É, mano, o que você falou sobre o lance de faixa etária foi um excelente ponto e realmente eu nunca tinha pensado desse lado, cara. É... Não é a questão do limite do humor, mas existe limites da pessoa, né, cara? Tipo, eu dou risada disso, mas daquilo eu não dou risada, não quer dizer que o cara está errado, porque esse negócio de errado, quem sabe o que é certo ou errado, né? Eu penso assim, não existe uma verdade absoluta ou alguém saber mais sobre alguma coisa. Existe esse limite que você disse. Pô, eu dou risada até aqui. Ali eu já me ofendi, mas tem pessoas que vão dar risada daquilo. Não quer dizer que essa pessoa que tá dando risada, ela é maldosa, isso e aquilo. Não. O grau de humor dela elevou um pouco mais, né? Tipo, Sim. Eu, eu dou risada de muita muita merda cara eu dou risada de quase tudo cara quase tudo e tem pessoas ao, ao meu redor perto de mim que eu conheço que cara não consegue dar risada disso acha que é simplesmente uma ofensa né Sim. por um lado eu falo puta você não entendeu que merda que saco por um lado eu fico puto que a pessoa não entendeu e ficou brava nossa que desnecessário mas por outro eu entendo cara a pessoa é muito diferente é, tem outro tipo de trabalho, tá o dia inteiro fora da internet. Também tem esse fato, né? Inter você muito tempo na internet ajuda você a compreender os memes, compreender o que tá acontecendo. Uma pessoa que trabalha, sei lá, de 8 a 6 e chega em casa só quer é, assistir uma Netflix ali, a pessoa não tá, né? Nesse, vivendo na internet igual a gente, não entende esse feeling. Então hum. é meio compreensível também, né? Sim, com certeza. Esse lance de, é, ah, tem pessoas agora que fazem. Humor que são mais saudáveis Não é humor ofensivo Não precisa ofender pra fazer humor <risos> Choco de pintura ah, ah, cara... Cara, eu, eu acho que o choque de cultura ofende sim, cara Não ofende não, cara por, por ser ruim Eu <risos> nunca vi
2: na Ofende a gente, não é que eu digo? Eu nunca vi <risos> na isso aqui. É. Não, cara,
1: eles têm essa... É só uma dessa vibe de... Ah, a gente tem que bater só no opressor e não no aprendido Porra, cara, nossa, sabe? Tipo, é, é Felipe Neto demais É querer ganhar dinheiro demais Porque é óbvio que se você fizer um negócio mais politicamente correto Você vai expandir mais do que a gente, cara É óbvio que o plantão do que o ah, ofendei É óbvio you <laughs> E, e, e mano, não tem nada errado com isso, mas tipo, porra, pelo menos não, não, não entre no, no, no. Não fala que você tá fazendo isso por, por causa disso. Tipo, não precisa de admitir que você tá fazendo por dinheiro, mas tipo, porra, não precisa de falar que você tá fazendo para proteger, sabe? Tipo, porra, lógico
0: que. Mano, ah, sim, entendi. Esse entendi. cara. Mas cara é, é também que não no... falar que esse é o humor que tem que ser. Também Exato. não, né? O cara eu, eu, Cada eu tenho um certeza... faz o estilo é. que quer.
1: Exato, eu tenho certeza que esse cara do choque de cultura que fala que não, ah, porque o opressor não sei o quê, ele vai no bar com os amigos dele fala merda, fala de algum opressor, tá ligado? Então, tipo assim, tipo, porra, de novo, abaixa a sua bola, cara. Tipo, você tá fazendo isso por dinheiro, tudo bem, cara. Eu faço um monte de coisa que eu não gosto por dinheiro, mas, tipo, eu não luto pelas causas de puxar o saco do chefe, tá ligado? Eu só faço isso porque eu preciso,
2: tá ligado? Eu, eu acho que eu vi uma, uma discussão desses caras com o Carioca no Pânico. Não sei se eu tô... Hum. Serão eles mesmo, mas acho que sim. sim, mas sim era, era eles. Essa entrevista é boa pra ver como os dois lados estão... Estou exagerando Porque o Carioca dizia A tese dele era que Uma piada tem que ofender alguém E os outros caras falavam que não Que não, que não tem que ofender E aí ficou essa discussão Só que na, na verdade Se tu parar pra pensar Não é que tem que ofender Ou que não vai ofender Pode ofender alguém em é potencial Mas nunca hum... é a tua intenção na, na verdade eu até acho que o, o comediante, quando ele faz uma piada sobre algum assunto delicado, na verdade o que ele tá tentando fazer é ele mesmo não sofrer com aquele assunto, que por exemplo lembra quando estourou a barragem lá, Mariana, o caralho? Claro, no, no, claro. No, no, no exato dia que estourou eu tava em Curitiba, e ia fazer um show lá em Curitiba Brumadinho, né, no caso, né? isso, Brumadinho, e eu tava no... é onde eu moro inclusive, é? é. caralho, mano, sério? é, sim. por isso que a internet tava uma bosta <risos> tá com é. um lama no meu o o microfone Lama ainda, né, mano? Exato. Tem lama no cabo ainda, né? Exato. Exato. <risos> E daí eu, eu tava no Airbnb com outro cara, aqui, outro comediante, e a gente tava vendo o um noticiário. E aí era um troço horrível. Morreu um monte de gente, lama por tudo que é lugar. E a gente começou a fazer piada sobre as matérias, sobre o repórter, sobre a lama. Por quê? Porque eu não sei qual é a, qual é a outra alternativa. Eu ficar no sofá mal com aquele negócio. Eu já sei que é ruim, eu sei que é, eu sei que é sofrimento. Agora, o que, que eu posso fazer a partir daí? Pelo menos eu posso brincar com aquilo e rir com o meu amigo. Porque eu não quero ficar triste a manhã inteira porque deu uma tragédia, entendeu? Então, às vezes, a, 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 a piada sobre um assunto delicado é na verdade o cara tentando se proteger de sofrer demais e achar algum ponto engraçado na, naquilo tudo.
1: É, extravasar um pouco, né? o famosa xixi
0: Exato. É, porque só existe duas opções, né, cara? Você vai chorar três semanas seguidas pelo ocorrido, ou você vai tentar ver um lado bom, ou nem, nem um lado bom, mas um lado menos pior da situação, tipo, recentemente, eu caí da escada, fudiu meu pé, desloquei o meu ombro, fiquei fudidaço aqui em casa, mas, cara, toda hora eu dando a da situação. Mano, como eu fui burro, puta que pariu, não sei o que não sei o que Cheguei no trabalho uns dias depois, mancando Pra cacete fazendo piada sobre a situação. Eu poderia estar tá melancólico pra caramba, mas eu fiz a piada com a minha situação. Eu acho que é basicamente isso, né?
1: Você tá falando que as pessoas de Brumadinho foram burras por deixarem a barragem? E é por isso? É só analogia? Eu, ah, eu, eu tenho, eu tenho as minhas polêmica, dúvidas. polêmica, polêmica. Eu tenho as minhas dúvidas. <risos> é, cara,
0: porque. Porra, é, é, é assim, cara, é, eu entendo mais uma vez quem, quem não consegue dar risada, mas... Ô, bicho, a vida sem dar risada é tão mais chata do que ela já é, sabe? É
1: porque o povo é chato demais, cara, todo mundo é chato demais, cara. Nossa, hoje em dia, puta que pariu, eu falo isso no meu outro podcast lá o dia inteiro. Mano, o povo é chato demais, Eu já é demais, porque tentando é, colocar dedo no que que o outro pode rir, cara. Olha o nível de absurdo que é isso. Você tá tentando cagar regra no que que as outras pessoas podem rir ou não, cara. Isso é o, é o nível máximo de a chatice do ser humano, cara.
2: Tá ligado? Mas o, prob mas o problema não é a, in a internet em si, porque, por exemplo, as piadas que eu fiz com o meu amigo lá no Airbnb com a tragédia. De noite eu repeti algumas no show e as pessoas riram. Eu jamais faria elas no Twitter ou no Facebook. Uhum. Eu jamais faria elas. Eu até, se eu filmasse eu postaria no meu canal no YouTube se eu filmasse porque estaria no contexto de que eu tava num bar e as pessoas estavam rindo. Agora, botar ali no Twitter a, a piada crua, pra quê, entendeu? Aí, aí que eu acho que dá o conflito entre as pessoas que gostam de comédia e as pessoas que não têm referência de comédia. Esse é esse o problema, na verdade. Você hum, acha
0: que essas pessoas que, que retweetam <risos> quem falou alguma merda no Twitter, retweetam essa pessoa xingando? Olha aí, que cara escroto. Você acha que esse tipo de gente, talvez num um boteco, estaria dando risada de coisas piores? Porque nós talvez. somos hipócritas de pra caralho, né? Depende
1: das pessoas que ele, tá, que ele tá rodeado. Se ele tiver rodeado de Lacriane, não. Se ele estiver rodeado Sim. de pessoas normais, talvez, cara. Porque o jovem é muito flexível, cara ele fala o que a galera quer ouvir. Se ele tá no Twitter e os amiguinhos dele... Cara, você é muito fruto do meio, cara. Isso é cada dia é mais verdade pra mim. Então, se o cara tá no ambiente do hum. Twitter, ele e todos os amigos dele ficam o dia inteiro falando só de política, de, do, do, das ideias que ele quer, ele tá bombardeado com isso, cara. É lógico chato que ele vai ser assim. Chato demais. Sim, chato demais. Mas ele política vai... Política
0: é chato <risos> pra Sim. caralho.
1: E tem gente, cara, que, que se... eu não consigo entender, mas tem gente que, tipo, a timeline das pessoas é só isso, o dia inteiro. É igual o, o, PT, o PT tava falando do, do Kim Kataguiri, cara. É o dia inteiro isso. Ele não fala de outra coisa. Não tem outra pauta.
2: Todo mundo é um Kim Kataguiri em todo, potencial.
0: Todo... <risos> Exato. Kim Kataguiri tem quantos anos? 14? Falando de, de política, porra. Kim Cataxota. <risos> É tipo assim, eu, eu até concordo com o Bayer, do, do Decreptos, ele falou não sei se foi no Decreptos ou no Bayerismo, não sei eu sou muito ruim de memória aí, ele falou que o Twitter era bem melhor sem político, né, Sim. na época que não existia político verificado no Twitter, os caralho né, isso daí também afetou muito nesse negócio, não pode falar isso não pode falar aquilo, e eu acho que algumas pessoas que fizeram coisas ofensivas ali colocaram coisas ofensivas que chocou a população, se essa pessoa fosse num palco e falasse aquilo, num palco privado, num bar, as pessoas iam se chocar? É porque daí tem contexto, né? Esse é, o, esse, é o, esse é o grande ponto. Pois é, cara. Então não é a questão de que a pessoa foi racista. Isso o meu ver, eu pensando depois de muito tempo. Talvez o que ela falou foi fora de contexto, né? E também, quanto mais pessoas vendo aquilo, mais pessoas não vão conseguir interpretar também aquilo, que a interpretação basicamente é o pilar de tudo, né, cara? Pra você entender uma piada ali, um contexto, é interpretar o que ele tá dizendo. Eu vou dar um exemplo muito, muito foda, cara, que eu, que eu falei, cara, como que o brasileiro é burro pra caralho Que foi um dos posts anteriores do Meirelles Ficou, fra fragou isso daí, mano O Petri Bigos que ele postou hum. lá no, no Instagram Que o Brasil tá copiando os Estados Unidos Só que a parte ruim apenas Sobre hum. o caso lá de Suzano e tal Tipo, o Brasil tá copiando os Estados Unidos Só que apenas a parte ruim, né Tipo, faz muito sentido, né Negócio de armas, essa parada toda Mas não tá, não, não tá realmente copiando as coisas boas, né, cara Tipo, por causa é, os alunos entraram na escola, atirou e matou todo mundo, os Estados Unidos acontece isso. Tipo, tá copiando Sim. só a parte ruim. E eu falei, mano, bom, bom, uma boa análise, bacana. Só que os comentários, cara, você fazendo esse tipo de piada, tomara que seu filho morra do mesmo jeito, não sei o quê, isso é hora de falar sobre isso. Olha é. aí, do PT você não fala. E cara, nem teve piada na porra do bagulho, sabe? eu falei, olha como que a galera, como que a galera não interpreta o contexto da situação né, mano?
1: Cara, o problema que eu vejo não é nem, não é nem a, a, a pessoa não saber interpretar ou qualquer coisa. É um pouco antes disso, cara. É a pessoa... Beleza a pessoa não saber interpretar, cara, mas o, o problema mesmo é a pessoa não resistir ao impulso de ir lá e comentar, cara. Tipo, você pode, cara, todo mundo pensa o que quiser na cabeça, cara. Todo mundo julga, todo mundo o tempo todo. O problema é a pessoa ter a necessidade de ir lá e querer fazer o outro mudar de opinião, tá ligado? Isso que me incomoda. Não é o cara olhar o post do Meirelles, não interpretar do jeito que ele quis que, que, que fosse a piada, sei lá, e, porque ele pode não interpretar do jeito certo, mas o, o problema mesmo é o ímpeto da, dessa pessoa de não conseguir não comentar lá, discordando, tá ligado? Hoje todo mundo tem que ter opinião sobre Sim. tudo o tempo todo, cara. Isso é muito destrutivo pra todo Mano, todo mundo tá, tá fudido. Todo mundo tá fudido por causa disso, porque todo mundo tem que ter opinião o tempo todo, velho. E, e ninguém sabe nada, Esse que é, essa que é a parada e todo mundo tem que ter opinião sobre coisas que ele não sabe, que é
2: tudo é duas coisas que a gente errou como humanidade em ter criado a democracia e as redes sociais <risos> A democracia, é, disseram
0: que é o menos pior das coisas inventadas politicamente, né? Eu não sei, você acha que uma pessoa só devia falar pra você fazer alguma coisa?
2: Cara, eu, eu acho que sim, eu tava vendo um documentário sobre <risos> do Coreia do Norte, cara. <risos> Maravilhoso. <risos> Vamos ver até onde vai essa porra. Pra mim, para aí...
1: pra mim é isso aí. Concluiu o argumento.
2: <risos> e aí era um, era, um, era, um, era um, sei lá, um cara do Ocidente, lá no, na Coreia do Norte. Ele foi lá ver como é que era o país, como é que eram as pessoas. E ele, ele tava tentando pintar que era um troço horrível, que a população sofria e não sei o que Aí ele começou a entrevistar os trabalhadores, os, o pessoal normal que tava andando pelo centro ali. E ele chegava para Ninguém tava com a cara soterrada num smartphone, primeiro ponto, maravilhoso. Uhum. E aí ele perguntava pras pessoas, sabe o que é Facebook? E as pessoas, não, não sei o que é Facebook. Sabe o que é Instagram? Ninguém sabia o que era Instagram. Daí ele começou a perguntar coisas da cultura pop. Sabe o que é Justin Bieber? E ninguém sabia o que era. Ou seja, Caralho. aquilo lá é um, é, é um paraíso. É o que a gente tá tentando voltar. porque Agora já ficou provado que rede social vicia tanto quanto cocaína. Já tem é, ah, para claro. pra, pra, pra tu aprender a parar de, parar de mexer em rede social e blá blá, blá. Enquanto esses caras tão lá sem essa merda toda. Não tem ninguém comentando, enchendo o saco de ninguém. Cada um tá vendo a sua vida. E em troca, eles têm que fazer o que? Cantar a música do Kim Jong-un uma vez por semana? Eu faria isso. <risos> De boa. <risos> Ai, caralho. Não, mas
0: realmente. Puta, rede social, cara. A gente não consegue tirar mais do, do bolso, né? O celular. Não consegue deixar em casa, né, cara? E Sim, claro é, que eu... isso dá liberdade de todo mundo falar o que pensa e pessoas falar que se ofendeu realmente com aquilo e falar, ó, oh, gente, ó o que esse cara escroto fez. Vamos massacrar. E é outra coisa também. Massacrar por uma piada eu acho muito perigoso. Porque isso pode cair pra você também, sabe? Uma hora você pode fazer uma parada escrota, twittar alguma coisa por impulso, e aquilo pode cair em cima de você também, sabe? Tipo, mano, eu acho assim, principalmente no meu convívio social, mano, eu não gosto mais da pessoa, eu não vou mais conviver com ela. Eu não gostei do que aquele cara falou, eu tenho todo o direito de não gostar. Achar uma piada racista, eu tenho todo o direito. Cara, eu não sigo mais aquele cara, eu não sigo mais o que ele tá fazendo, sabe? Eu não vou gastar o meu tempo também... Querendo massacrar ele nas redes sociais, mano Porque o cara tem uma vida por trás O cara às vezes tem uma família por trás E não é legal também isso daí, sabe Eu sou muito nessa, nessa coisa da paz, assim Eu não quero massacrar mais ninguém Eu simplesmente paro de seguir, pô O cara vacilou ali, hein Paro de seguir, mano É tão fácil dar unfollow, um cara é tão fácil, sabe
1: Cara, é um negócio que, não sei se você já viu É um rant do, do Anthony Jesselnik Que eu cito sempre Uhum quando o cara fala... Quando ele quer massacrar uma pessoa na rede social... Na verdade, ele não quer falar sobre aquilo. Ele não quer falar sobre racismo, ele não quer falar sobre a tragédia, ele não quer falar sobre o quanto você é babá. Ele quer falar assim, cara, olha esse tanto de coisa que tá acontecendo aí, mas não se esqueça de mim hoje, cara. É isso, ele quer ser lembrado, cara. Ele quer mostrar pras pessoas que ele tá fazendo alguma coisa. Ele quer mostrar pros amigos lacração uhum. dele que ele tá lacrando também pra ser parte do grupo, cara. É, o, o problema é muito mais de, de tipo assim, é, não é tão... É, é muito mais simples do que, tipo assim... As pessoas querem... As pessoas precisam parar de ser justiceiras sociais, querer parar de mudar o mundo. Ninguém quer mudar o mundo, cara. As pessoas só querem atenção, basicamente. É só isso. E por que, que você acha que é o jovem que faz essa merda? Porque é o jovem precisa de atenção, precisa de ser aceito. É por isso que o jovem tá
2: fazendo isso, cara. Não é coincidência, tá ligado? O, o exemplo que tu dá, por exemplo, quando... quando quando um cara é massacrado por ter feito uma piada. Tu dá um exemplo de. Tipo assim, o cara é pai de família, o cara é contador e o cara fez uma piadola lá no, no Face. E aí descobrem e, e destrói a vida do cara. Pode é esse ser. exemplo que você tá dando. Pode
0: ser, pode ser também, pode ser.
2: É porque eu vejo que tem. Também tem. Tipo assim, se o cara ele é ou ele quer ser um comediante, já é outro, é outro papo, né? Aí o cara tem hum. que meio que aturar. Os caras vão destruir tua vida e tem que. Matar no peito. Agora, quando, quando, é um, quando é um tiozão lá, pai de família, que fez uma piadola e se fode. Aí é, é, outro, é outro contexto. Então tem várias, várias coisas que. É um assunto complicado, porque o que aconteceu com a rede social. É, tipo assim, eu acho que comédia é uma. É, uma, é, uma é, é tipo black metal. Nem os metaleiros gostam. Então é um, é um, negócio, é um negócio bem recluso. E, Sim. e, e é um nicho pouca gente conhece as referências, pouca gente entende, tá? Né? Aí o que, que aconteceu com a rede social é que tu acaba botando ali um, um black metal pra tocar pra um cara que gosta de sertanejo, um cara que gosta de pagode, e aí aquilo ali choca ele, ele não quer ouvir sobre satã, matando, não sei o que. Então Sim. essa, tu acabou dando um play num black metal pra pessoas que não gostam, nunca vão gostar de black metal, é isso que a rede social fez, e é isso quando tu tenta fazer uma comédia mais dark, mais escura, na rede social, entendeu? Então eu também entendo o lado das pessoas que se ofendem. Ah,
0: entendo super
2: também, claro. Porque eu acho que tipo, o jovem, ele ele, ele, hum. não, ele não quer mudar o mundo né? no final das contas, ele não quer ele, ele não sabe ainda que ele não quer, mas ele não quer mas na cabeça dele, ele acha que sim ele acha que as pautas ali são importantes e a, seja lá o que eles estão lutando pra mudar, eles realmente acham que aquilo ali é importante. E, e no, estão, se tu for até ele, que é isso que a rede social faz, né? Ela pega o teu ponto ali e leva até ele. Ele se ele sente ofendido, como se estivesse indo na casa dele ele falar oh, essa, essa bobagem que tu gosta é uma merda, sei lá. E eu. Dá pra entender? Tu meio que A timeline inv invade espaços. Por mais que tu não siga a pessoa, daqui a pouco vem na tua cara um negócio que tu não gosta, entendeu? E é por isso que as pessoas não conseguem é, segurar o ímpeto de comentar, dá pra entender? É todo mundo invadindo o espaço de todo mundo o tempo inteiro. Isso que, isso que causa a loucura completa.
0: aí é, eu disse no, no episódio Tempos de Ouvir, com a, com a jornalista da CBN, a Gabi, que é basic basicamente isso, né? Ninguém tá ouvindo, né? Todo mundo só quer é comentar, comentar, comentar massacrar, massacrar, massacrar e não quer ver o lado da pessoa, igual quando eu chamei o, o Rodrigo Fernandes aqui pra falar um pouco sobre a vida dele, ele falou um pouco sobre a piada dele, né, ele falou que ele teve que ficar uns dois, três dias sem internet uns amigos meio que falaram pra ele ficar sem internet aí ficar de boa, não entrar no Twitter nem nada pra a bola abaixar e realmente ninguém mais falou sobre isso, né Qual foi isso daí, da, da o contexto que eu não, eu não tô por dentro? Então, o, o o Jagaré Bangueira ele fez aquela piada. Com o filho do Will Smith, lembram? Na Copa do Mundo lá? Não sei ah, se. Do você... Isso, entendeu? Muita gente, mas eu também não faria aquele tipo de piada, acredito que o Petri também não faria esse tipo de piada, pelo menos no Twitter, né, cara? Porque está eu totalmente acho eu fora de contexto.
2: É, é isso é, é o problema, botar no Twitter, tá? Mas vai lá, manda
0: Você também não, não pensaria em fazer esse tipo de piada, né? Que você diz.
2: É, não é o estilo que. Talvez eu pensaria, eu não sei. Não, talvez eu nem pensaria em nada ao ver aquela foto.
0: É, entendeu? E tipo, ele perdeu o trabalho no SBT, não sei se já voltou, ele fazia parte do programa dele perdeu um patrocínio aqui Outro ali, É muita gente massacrou Fortemente ele e ele teve que Dar um, é, teve que dar um, Uma descansada da internet, eu até chamei Ele para gravar e falou, cara Por enquanto não vai dar para gravar contigo É, recebi uns conselhos de uns amigos Meus aqui, tá foda aqui, ele falou Que foi uma das poucas vezes que ele se sentiu medo mesmo De tanta ameaça, de tanta gente Massacrando, e é isso que eu falo Cara, eu não sei se eu estou certo No que eu vou falar agora, mas Será que esse é o único jeito Sabe, massacrar uma pessoa a esse ponto E não ver o lado dela Aí eu chamei ele e falou Cara, mesmo que eu tenha falado aquilo Não tem como você me provar que eu sou racista Por ter falado aquilo Eu sou um cara negro Eu também, por racismo pra mim, cara o racismo mesmo sem piada Ofensivo pra mim, cara, é absurdo É o que eu mais me ofendo pra caralho Mas mesmo assim, não tem como eu provar pra vocês dois Que estão tá gravando comigo que eu não sou racista Dá pra entender? Porque ninguém sabe O que se passa dentro da cabeça de alguém É isso que eu tô dizendo Não tem como você julgar por palavras, cara Apenas por palavras Você tem que ver a atitude do cara no dia a dia O trabalho dele há 10 anos na internet Se ele já fez alguma coisa parecida Não jogar fora toda a carreira de um cara por um tweet Entendeu? Eu não sei se
2: vocês já sofreram com isso no Twitter por ter falado alguma coisa? Uma vez só, uma vez o negócio da, não sei se você sabe da, da regatinha, e aí eu me mas foi num contexto menor assim, da, foi o contexto da faculdade e tal, e só pra explicar quem tá ouvindo, quem não me conhece a história, eu traduzia no fim das contas o que eu fiz foi traduzir ter uma regata branca que nos Estados Unidos chama Wife Beater, aí eu bolei ali uma frase no dia da, da eleição do, do Trump, e aí eu traduzi Wife Beater pra regatinha de bater em mulher, então, foi isso e aí eu eu tuitei essa merda. <risos> pra quê? Pra caralho. que tuitear? Babaca do caralho. Uh... E daí, os meus colegas da faculdade descobriram e aí começaram no. a circular print meu em várias páginas. Ah, o aluno da PUC que, que tá ameaçando bater em mulher e aí começou a virar uma bola de neve do caralho. Enfim, daí eu nem voltei mais pra faculdade porque... Putz. Porque... Que estava estavam me ameaçando E aí eu mandei um e-mail pro coordenador do curso Pedir pra terminar o semestre de casa Enfim, foi isso que aconteceu mas, 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 tipo, eu vendo pra trás agora Eu acho que valeu a pena Porque era o que eu queria fazer da minha vida Foi uma puta experiência Até aprendi que Twitter é uma coisa Palco é outra Tipo, pra mim como um aspirante a comediante na época É isso aí Teve, teve, teve que me fuder mesmo Sim Aí, mas aí pensando no, no, no... Como é que é o nome do Jacaré Banguela? O, o, pro, o problema no final das contas não foi a piada e não foi a, a comédia. Foi porque a imagem dele tá atrelada a Eliana, entendeu? Tem nada a ver com comédia, tem nada a ver com o limite do humor. É por causa da porra do SBT, por causa de porra de patrocinador, que é o quê? A Fiat, um carro, tem nada a ver com comédia. Esse é o problema também, quando o cara se... quando a imagem dele se mescla com empresas que não tem nada a ver com comédia, aí a comédia do cara fica limitada, porque ele não pode fazer a comédia que ele acredita, porque a Fiat vai se ofender e vai tirar o dinheiro o cara não vai conseguir comer mais. Então esse é outro grande problema que tem nessa, nesse esquema todo. Petre, você foi basicamente a
0: Geise Arruda da a PUC, mano, Você foi... da regata. faculdade. Mas ficou Mas é... só na regata, você não bateu em uma mulher, não, né? Pelo não. menos não que ela não, não naquele... pediu, né?
2: É. Elas ela, ela sempre pedem. É uma coisa que eu não consigo entender quando vejo essa propaganda Uau, de violência você... doméstica. Você é um que... cachorrão, hein? Não! É que vem aquelas <risos> estatísticas dizendo nenhuma mulher pede para apanhar. <risos> não sei com que mulher que vocês estão saindo, porque todas elas que eu saio, <risos> elas pedem. Pô,
0: cara, o cara pega só, só as, as modelos top, né, cara? Bate com força, é foda, né? Sou casado, cara, não sei o que é isso. Hein? É... Pigo, você já sofreu com alguma coisa parecida? Falou alguma coisa na internet aí? Eu sei que você fala umas bobagens top no Twitter, mas... Já sofreu com isso?
1: Cara, eu já sofri uma vez do plantão, de uma parada que não fui eu que falei, foi o Dr. Raul... E foi um amigo meu,
0: pronto. Ó, o cara já jogou não, com Não, um Cara, o pior que foi sacanagem, isso... Pô, sacanagem, sacanagem.
1: Não, cara, mas aí eu assumi essa piada pra mim, porque foi, eu, a gente tava gravando um plantão na, na. Tipo assim, a gente tinha feito uma divulgação no Decreptus, então é um, é um podcast uhum. na época era muito maior do que o nosso. E o Decreptos eu é. Eu conheci
0: o Plantão pelo Decreptus.
1: Aí, ó, tá vendo, deu certo, valeu o investimento. E aí, o, o decreptus porra, é uma galera do satirismo, eu faço parte do satirismo lá e tal, mas é também hum. a galera do João Carvalho, né? Então, e, e muita sim, gente que sim. segue o João Carvalho é uma galera, tipo assim, comunista mesmo, de esquerda pra caralho. É, o tipo... João
0: Carvalho é militante, né? Sim. O é militante, comunista, né?
1: Exato, então tem os Minions do João lá e tal, e porra, eu adoro o João, já participou lá do plantão e tal, só que essa parte política Também, dele, porra, porra eu não, não, não concordo e a galera é muito fervorosa, né? E aí, cara, um uhum. episódio depois da nossa divulgação, que, que, que foi lá no Decreps, é que a galera foi em peso a ouvir, né, o próximo episódio, é, o Dr. Raul, que é o cara que grava com a gente lá, ele fez uma piada sobre, mano envolvia muita coisa errada, envolvia tipo, Segunda Guerra, envolvia pedofilia, envolvia um monte de coisa, a piada dele. Em uma frase envolvia tudo isso. E aí, as pessoas, não sei porquê, começaram a falar, tipo, velho, por que, que você falou isso comigo? Sendo que eu não tinha falado, tá ligado? E começou, mano, um inferno uhum. na minha vida. Eu não tive Twitter é, por muito tempo. A galera do grupo do Decreps começou a espalhar pra galera militante. Começou a todo mundo vir mim, começaram a denunciar umas paradas minhas, umas paradas, tipo, nada a ver, umas fotos, nada a ver. Mas, tipo, não passou por isso. E aí, hoje em dia, eu falo que eu que falei porque é foda-se. Porque, sinceramente, essas coisas não teve nenhuma consequência fora da internet. É, e, na, e eu trabalhava numa empresa, eu fiquei cagado de medo que eu trabalhava, uma empresa grande pra caralho de mídia na época. Mas. Tá vendo? Isso que é
0: foda, cara. É. é esse o problema. Mas é não
1: deu é nada, não deu nada porque eu soube não dar aquele RT lacrando em cima de quem fala mal de mim, sacou? E, tipo assim, pô, porque a galera vê a galera falando mal deles, aí eles dão um RT respondendo, cara, só ignora que vai passar uma hora, tá ligado? Se você não tiver na Eliana, tipo assim, eu me coloco no meu lugar, tá ligado? Eu abaixo minha bola pra caralho, porque, porra, eu não sou o Rafinha Basta, eu não sou o Jacaré Banguela, então, eventualmente, isso vai passar e, e passou.
0: Você não tem dinheiro pra pagar advogado, né, cara? Também
1: não. <risos> pra, <risos> foi um grande ponto. Pra
0: lutar pela sua piada, né? Pra pois lutar é. pela sua
1: piada até o fim, né, cara? É, mas meus pais são advogados, então, eu, nesse caso, eu tô, eu tô tranquilo. Aí
0: sim, hein? É, os agora dois. você vai no Twitter agora
1: xingar e tem que matar bebê mesmo, <risos> Ah, porra, <risos> né, cara? É, foi só isso, cara, nunca teve, além da internet foi só uma, uma, como é que chama aquele negócio que nem chega a ser processo? é uma intimação extrajudicial, uma parada assim, mas não deu nada, não ah, teve okay. nada a
0: sabe o que é. né <risos> é,
2: eu recebi uma intimação por ameaça. É, foi eu também. Não, mas, Duas mas, vezes mas...
0: um mas no caso, tipo,
2: o, o, ah, o, processo, o processo que você levou, deu tudo certo. Você ganhou, né, Petri? Sim. O juiz disse que não tinha crime nenhum no, no, na, no ato, porque era uma conduta atípica. ok. Caralho. O juizão gosta também de falar umas merdas no, no boteco, né?
0: Eu acho que Ju, ele foi com a juiz, sua cara. Ou porque juiz. você é branco, né? Talvez. Juiz lúcido.
1: Branco hétero cis, né? <risos> é, tipo,
0: ele falou, pô, esse branco aí, ah, branco, né? Tranquilo.
2: Né? Não, mas é, mas você era, teve é, essa sorte de ser privilegiado, Petri É, e por ser heterossexual também, né
0: E por ser gaúcho, né
2: é, Não, mas o... A, a, a pessoa, que, a mulher, a pessoa que, me, que me processou Ela pegou tudo que tinha meu na internet. Ela pegou, ela pegou até a descrição do meu site que eu escrevi sobre a minha própria pessoa em terceira pessoa. Tipo, eu escrevi Caralho. assim... Eu escrevi, tipo... Arthur Petri é o sujeito mais ignorante do Brasil. Esse é o início do, da minha bio no meu site, né? Ela pegou isso como, uhum. se, como se alguém tivesse escrito sobre mim pra mostrar pro juiz como eu era um cara mau. Então ela pegou muita coisa. Ela transcreveu meus vídeos que tem no, no Nossa, YouTube. Bom, pegou meus podcasts. Ela tava com uma pasta cheia de CD e papel, <risos> provas, cara. Totalmente oh, caralho, pneu a, 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 a pessoa. É, mas não deu nada.
1: Gravou no disquete todos os podcasts, em 27 partes cada podcast.
0: Você é rico, Petri? Ela, ela queria roubar seu dinheiro? Não é possível cara, alguém fazer é. isso com, com alguém, mano, humilde, do mesmo prédio, tá ligado?
1: Não, ela queria
2: se vingar porque eu reclamei do barulho. Foi isso, foi essa vingança dela. Caralho, ela, ela descobriu o que eu faço da vida e, e aproveitou, assim... Vamos, deve ser aqui que eu vou pegar esse filho da puta, mas no fim não deu nada. Assim, basicamente, eu escuto
0: o, o saco cheio, você fala muito do seu, do seu cotidiano, e, cara, sinceramente, cara, os ouvintes podem até discordar de mim, assim, cara, eu não vejo realmente uma maldade em si, tá ligado? Eu vejo muito você falando o que você pensa ali, mas de um jeito, sei lá, mano, de um jeito puro, sabe? Não escrachando a pessoa porque você quer mas o que você pensa, assim e eu acho que muita gente dentro da cabeça pensa desse jeito também, sei lá ah, a velha ali, o gordo ali sabe, tipo falando coisas assim comuns, sabe, não porque você quer ofender, tanto que você não fica um episódio inteiro falando sobre aquilo, eu vejo muito isso, quando a, quando a pessoa só comenta sobre uma coisa, ela muda de assunto e vai falar sobre outra coisa, ah deixa eu ler uns e-mails aqui, pronto você já esqueceu da velha que caiu nos patinetes lá que você contou no episódio sabe? Você não quis ofender ela. Você contou... Pô, tava andando a velha ali... cal, Caiu não sei o quê... Ah, não quis ajudar... Pronto... Fui pra minha academia... é, Próximo e-mail aqui... Mandou o cara aqui... Sabe... Tipo... Você já mudou de assunto... Então não foi tão relevante pra sua vida aquilo... Né... Eu disse no episódio de comédia que... O humorista pode ofender... Mas ele realmente não quer o seu mal... Porque ele contou aquela piada... Mas acabou o show, Ele foi acender um cigarro e foi pra casa... Sabe... Se ele quisesse o seu mal... Ele, sei lá, te seguia Você, ou ficava só falando De você, como se fosse um bullying Realmente, bullyingando você 24 horas por dia, porque ele realmente Tá focado em você, ele quer o seu Mal, ele quer o seu defeito, mas não, ele só comentou Sobre o gordo aqui, sobre a mulher Ali, sobre o nordestino ali, acabou O show, foi pra casa, então É um espetáculo em si Sabe? Então, eu vejo muito isso no seu podcast. Você é um cara que comenta sobre várias coisas, mas no fim de tudo, não é nada, porque você deu um stop, acabou a gravação, você vai viver sua vida. Estou certo ou estou errado? Ô, oh, porra!
2: <risos> é, eu, 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 tento, eu tento me botar sempre no pra baixo, assim. Eu, sou, eu sempre me boto como um cara ignorante e burro. Mas é uma e defesa é... ou você é burro mesmo? <risos> Aqueles, né? É, é os dois. Eu sou burro e é uma defesa. É tipo. Admit é que as pessoas não as pessoas nunca vão imaginar que alguém se acha burro, né? As pessoas sempre uhum. acham que as pessoas se acham inteligentes e aí é é isso que acontece, quando alguém me pega pelo meio do caminho, tipo, os meus ouvintes uh, fiéis, eles sabem qual é a origem das coisas que eu falo, da minha ignorância, da minha burrice, eu admito isso, e aí é isso me vacina, mas não é, não tô usando a, a, a artimanha do burrice só para poder falar o que eu quiser, não, realmente sou burro Daí eu admito isso sempre a minha, minha primeira, Meu primeiro pilar de vida é esse Aí a partir daí eu falo várias coisas Então quando alguém me conhece pela metade Eu pego um trecho separado E não pego o contexto de que eu, eu sou burro E eu me destruo primeiro Aí sim, aí dá problema, daí as pessoas não entendem Aí se eu acha que eu, acha que eu me acho Aí dá vários, vários ruídos de comunicação Mas é por, é por isso que tem essa sensação aí de que, que, é, que é meio puro É porque eu realmente falo de um ponto de vista Do ignorante mesmo, com orgulho
0: <risos> o orgulho de ser burrão, né, cara? E eu nem gosto de falar esse negócio de liberdade de expressão, que, mano, eu acho muito que, sei lá, cara, eu acho que foi a direita mesmo que tomou esse, esse lado de liberdade de expressão, e, e a direita também tá chata pra caralho, né, mano? Elas lutam Lutavam tanto pela liberdade de expressão e você não pode. Agora vamos lá, vamos lá. O berguinho comunista agora você não pode zoar é, a realeza real, bolorilo, né? Que eles já ficam ofendidos. Ué, não é liberdade de expressão? Por que você tá ofendido com uma piada do seu político, sabe? Então, por isso que eu acho essa liberdade de expressão meio caída. Já caiu esse termo. Não sei se o Bigos concorda comigo. Liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser. Fala, mas dependendo do que você fala, irmão, você vai se fuder, sabe? Tipo, <risos>
1: né, cara? É, cara, é o que eu falo, cara, todo mundo é chato demais, cara, esse negócio de direita e esquerda, cara, porra, ninguém é direita e ninguém é esquerda não, cara, porra, você é um misto de coisas, velho, por que que, por que, que você tá à vontade, tipo, sério que a sua vontade de pertencer a um grupinha é tão grande assim que você precisa de dar nome pra suas ideias, tá ligado? Sei lá, eu acho isso bizarro, é. isso, te, isso te, te leva a fazer coisa, aquele efeito, a, a massa é burra, né? de fase, você fazer coisas em efeito de manada, que porra, cara, você talvez não faria com outras influências, tá ligado? E, e você se torna um completo retardado por um período de tempo, e eu posso falar isso porque eu fui assim por muito tempo, e, e, e na verdade, cara, depois você olha pra trás e você fala caralho, o triste é quando a pessoa não não amadurece, não olha pra trás, né? Por exemplo, o Petri mesmo, porra, a, eu vejo uma diferença muito grande dele antigamente, que era... Um, Petri era um militante louco, e agora ele é no, de boa, cara, tá ligado? Ele era,
0: Caralho, um cara... sério, velho? Eu ele acompanhei é... ele há uns dois anos aí, você era, era militante. O um era cara de
1: direita <risos> louco, cara, era? Não era? Eu
2: era, eu era. Olha aí, pois bacana. Pois é, e agora bacana. o cara
1: abraçou o niilismo de uma forma muito bonita e... <risos> E aí, Acho cara... Acho foda isso. E, cara, você, você tem que se colocar no, no, no lugar de... Sei lá, é muito tilelê falar isso aqui, mas tem que se colocar no lugar de ser humano, cara. Você tem que parar de, de se ver como uma pessoinha que precisa de... Tá ligado? Você tem que se ver mais macro, cara. Porra, você fica... Vivendo essa vidinha, tipo assim, de, desses termozinhos, tipo, ah, liberdade de expressão, é porque é a direita, é porque é o marxismo cultural, tipo, ah, cara, nossa, nossa. senhora, sabe? Tipo, sai dessa. Sai dessa Chato. vida, sai dessa. Sai do meio, tá ligado? Sai da. Sai dessa porra dessa UFMG. De merda, que fica falando a mesma coisa o tempo <risos> todo. Sai o dessa porra. Sai dessa porra dessa PUC que só tem gente que fala a mesma coisa o dia inteiro, cara. Sai de tudo, cara. Porra. Petri saiu. É, eu também saí, cara. Porra, to todo mundo muito chato, cara. Sai da sua família que só fala a mesma coisa, que se tem as mesmas <risos> ideias, cara. Para. Pensa por você mesmo, vai cara. Embora, Pelo amor né, de cara. Deus, vai embora, cara. Porra, Portugal aí tá abrindo as portas, porra. Vai pra outro <risos> lugar, cara. Sei lá. Se você tá demais, cara, nisso. Cê, cê, sério mesmo, é igual eu faço a analogia com a galera que tipo assim eu te, tinha uns experimentos na, na, na União Soviética lá que, que deixava a galera sem sono, privação de sono e tal e, cara, você, hum. muito tempo dentro de um quartinho, você começa a pensar merda, você começa a pensar merda, você começa a enlouquecer, velho. Você dentro de um lugar que só tem as mesmas ideias, as mesmas ideias, o Twitter tem a mesma ideia, os seus amigos só falam a mesma coisa, sua família só fala a, a mesma coisa, sua faculdade só fala a mesma coisa, você enlouquece, cara. Não tem outra saída. E as pessoas não Sim. entendem isso que você enlouquece, que você precisa de parar de. Cara, sai. De... Exclui o Instagram, exclui o Twitter, por um tempo. Você vai sofrer porque realmente, ah, a cocaína é igual, não sei o quê. Mas, cara. Se for, cara Tenha bolas, tá ligado? Faz alguma coisa aí Pra você sair desse, desse lugar Eu fico revoltado Com essa parada, mano As pessoas são muito fracas Pelo amor de Deus
2: Dá pra ver pela direita Aqui que virou A, di a direita virou um manicômio Sim tá Céu aberto e a esquerda e aí... também,
1: todo mundo E os libertários não... também, que era me... ah, o meio Não, o meio. a direita
0: tá chata pra caralho mano. Ah, A direita é... tá muito todo chata Todo mundo tá mano.
1: chato, cara, todo mundo tá chato Se você olhar certinho,
2: tá... todo mundo tá chato Tu não acha que a esquerda deu uma melhorada?
0: Não, cara porque... Eu acho que a esquerda tá ofuscada mas Não é que deu uma olhada tão tá ofuscada é. Porque a direita, Exato. mano, nossa, cara Ô, é. bicho <risos> Se eu falar metade aqui, cara, mas assim
1: É porque é... tá em voga, cara É porque tá agora impressionante, a direita tá em voga
0: como... é, então, é impressionante, cara como que a galera tá impossível cara o que, que te fez o que, que te fez é de fato mudar de opinião Petri tipo largar esse esse direitismo ferrenho para ser um cara mais amplamente aberto tentar entender o mundo de alguma forma além do que você achava cara. teve algum gatilho cara
2: teve eu comecei eu era de direita, eu achava que eu, que a direita era, era certa. Aí eu comecei a trabalhar e percebi que o patrão <risos> é um filho da puta. E aí comecei a ir pra esquerda um pouco. E aí eu fiquei pelo centro ali, parei no centro. Mas TV. Tipo, é que eu comecei, quando eu comecei o podcast, eu era. Eu não era nada, né? Aí teve uma época da minha vida que eu tava meio perdido ali e eu meio que me deslumbrei com aquele, com aquele movimento todo do Trump e, da, e, e, e do politicamente, e de combater o politicamente correto. E o, a direita era, era, era o alternativo na época. Era o underground. Não, não era que nem é hoje. Então eu meio que gostei daquilo e comecei, eu comecei a afundar na loucura sem perceber. E aí, aí ali por 2017, não sei por que eu comecei a entender que eu tinha... ...errado em estar nessa loucura... ...e comecei a sair aos poucos... E, ...e fui saindo ao ponto de... ...tipo, eu, eu trabalhava numa empresa de direita... ...Brasil Paralelo, vocês devem conhecer... ...que faz documentário de Sim. direita... Olavo de Carvalho, não sei o quê... Uhum. ...e isso foi importante pra mim também... Eu, eu, lá dentro eu percebi a loucura Porque lá dentro todo mundo é de direita tá Todo mundo imerso na loucura eu, Lá dentro eu comecei a perceber a loucura Que eu tava me metendo E edit, editando os documentários Da empresa, eu era editor eu, eu comecei a ver os palestrantes dos documentários Eu comecei a ver, esse cara é louco Esse cara é completamente biruta eu Comecei a ver que os caras falavam de um jeito tão doentio Quanto as pessoas da esquerda E isso me ajudou pra caralho pra perceber Que aquilo ali também era um caldeirão de loucura E aquilo ali não era a verdade, como eu achava que era, não é, não é a visão que vai mudar o mundo, e quando a direita assumir, o politicamente correto não vai mais existir, eu era desse tipo, eu comecei a perceber que não era, e, e, aí, e foi isso, daí né? eu comecei a sair ao ponto de realmente ver muitas coisas na esquerda que eu comecei a concordar, e eu, eu fiz piada com o patrão, mas eu, eu vi coisas de exploração de funcionário e de pau no cozice de superiores que eu pensei, ah, Agora eu entendo por que, que existe um sindicato de trabalhadores, pode ser que lá eles também exageraram no esquema de sindicatos, pode ser, mas eu entendo por que, que existe e a direita não, não entende nada da organização de trabalhadores, eles acham que é um grande absurdo. Então eu comecei a entender mais e comecei a ver bons aspectos em todos os lugares e, e fiquei pelo meio do caminho, foi isso.
0: Você mesmo falou, né, Bigos? Eu acho que você tá na mesma situação que o Petri, cara. Você conseguiu ver um mundo mais amplo, né, cara? Eu também é, tolero muitas pessoas da direita ao meu convívio. Isso me ajuda a me relacionar melhor. Eu fico com um pouco de raivinha de uma merda ou outra que alguém fala, mas eu acho que tem muito a ver o quanto a gente tá bem resolvido com a gente mesmo, por que a gente tá bravo com aquilo. Então, antes de eu, sei lá, falar que a pessoa tá errada, ou a pessoa, pô, não gostei do que você falou, eu olho pra mim e falo, por que, que eu me chateei com aquilo? Qual que é a vivência daquela pessoa? A pessoa vê do mesmo lugar que o meu? A pessoa é privilegiada desde cedo, a pessoa não sabe o que é essa realidade, a pessoa teve essa educação, então eu meio que falo, ah, foda-se, vou tomar uma água, sabe? Tipo, e meu mundo melhorou muito mais, sabe? Tipo, eu não quero mais brigar com ninguém, sabe? Por isso que eu, porra, eu chamo pessoas aqui no Confábulas de todos os tipos, né, cara? O próprio Jacaré Banguela, muita gente falou: pô, você chamou esse cara que fez essa piada racista? Pô, chamei, cara. Eu acompanho o trabalho do cara no YouTube. Tem pessoas de esquerdas aqui que gostam muito. Chamei também. Eu tô Chamo chamando o Ganslanzeta,
1: vocês. Ganslanzeta,
0: cara. Chamei o Ganslanzeta, cara. Pra falar sobre podcast, que é um Meu cara que tem de produtora. Deus. Então, tá, você não gosta do cara, então. É tipo isso. É super normal, cara. Porque, tipo, as pessoas são diferentes. Chamei o cara. O cara falou sobre produtora de podcast. toquei uma ideia com ele. Tô chamando vocês. Porque assim, cara, eu quero ver. Qual é a opinião das pessoas, cara? Eu acho muito importante e eu não vou conseguir julgar elas apenas por uma piada, né? Então, você ouvinte que talvez não concorde comigo, tenta pelo menos entender e ver o quanto você tá bem resolvido com você mesmo e o porquê que você tá com raiva, sei lá, do Petri, do Bigos, de mim, ou do Gaslanzeta, porque eu chamei ele, ou de outras pessoas. Então é mais o problema com você mesmo. Bom, é, eu acho que esse papo ficou bacana, eu gostei muito de, de trocar uma ideia com vocês, aí eu já tava... Um bom tempo tentando chamar vocês. Eu falei, ah, dessa vez eu vou falar sobre esse tema. Eu acho que são duas pessoas que se encaixam perfeitamente nesse assunto. Primeiramente, queria agradecer muito o Bigos aí. Bigos, brigadão, cara. Acompanhe seu podcast aí. Desde quando vocês divulgaram o Decrepto. Não sei se foi o comecinho, mas eu acompanho desde os primeiros logotipos. Né, cara? Desde que você chamou... o. O Ivo Neumann, um pouco pra trás aí, cara. Eu uhum. morava até em outro, em outro bairro aí, nem morava aqui. Tipo, já acompanhou um tempão. É, valeu. É, saudades Vinícius aí, <risos>
1: inclusive. Que é isso, cara Mas
0: aqui, é cara. Eu que agradeço
1: divulga aí seu podcast, seu Twitter fica à vontade, meu querido cara, brigadão por ter me chamado aí eu comecei a ouvir o Confalvo já tem um tempinho já, não lembro de quem que foi já participou tanta gente aqui, cara que deve, deve ter sido de divulgação de alguém, e do caralho é. obrigado por, por, por me convidar aí é, eu faço plantão Pantão Inútil é o podcast sobre é, pelo direito de falar merda é o slogan, tá ligado? é sobre uhum. humor pelo humor mesmo que a gente não quer dizer nada, a gente não <risos> <risos> não tem nenhuma causa, não tem nada, é só pra falar merda mesmo. E aí toda semana, toda segunda-feira, é no Spotify, no iTunes, Pantão Inútil, e o meu Twitter é umbigos, arroba umbigos. E é isso. Eu tenho internet podcast também, mas não importa. É <risos> Pantão Inútil. Que você internet tá exclu...
0: podcast não é exclusivo, né?
1: Não, ele tá... Ele é um podcast solo meu, que eu falo sozinho sobre umas paradas que acontecem na internet, tá ligado? Mas... É ah, não... tipo
0: do Petri, é tipo do Petri, né, cara? É... Só que pior,
1: né? <risos> Voando, só que mais curto e mais pontual também é outra coisa eu não esquece não de vou deixar é. inútil é a parada
2: meu fim de dia aqui
0: pontual só, só de raiva vou deixar os dois no, no post né, cara? Tipo... não, mas
2: pontual que eu digo é com mais rápido pontuais. é, isso ah tá, mais rápido <risos> não, aí, tranquilo cara,
0: cara brigadão mais uma vez, e também agradecer muito a presença do Petri, espero que volte aí, né cara, pra gente trocar outra ideia aí, muito legal gosto muito do, do que você fala nos, nos podcasts ali, é, as suas reflexões, cara, eu acho que um dos meus episódios favoritos, cara, sinceramente um que eu falei, caralho, mano, eu, eu vi o sentimento você falando, foi quando você visitou a Jovem Pan, né, cara e você Caraca. falando o quanto foi foda você almoçar com os caras e o quanto você viu que os caras são cheios de dúvidas na vida, Sim. né, cara e, e eu também sou um cara cheio de dúvidas, eu me questiono do que eu falei, não arrependimento, mas cara, em si eu fico me questionando sobre a vida pra caralho, à noite, ou antes de gravar, ou o dia inteiro, ou antes de chegar nesse assunto que estamos conversando agora e você humanizou os caras, o Emílio lá, o Zuckerman, o, a, a, a conversa que você teve com eles, e eu falei, caralho mano, eu queria estar tá no lugar do Petri, conversando com os caras e realmente são pessoas diferenciadas esse episódio foi foda, você contando a sua trajetória, muito bom, mas cara obrigado mais uma vez, fala aí do saco cheio fala o seu Twitter, fique à vontade.
2: Eu só pra falar do, do Emílio ali, eu, eu percebi que pessoas que alcançaram lugares maiores do que o normal, normalmente elas não fazem a menor ideia de como elas chegaram lá. Então, estar perdido uhum. é, 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 faz parte do caminho, entendeu?
0: Sim, com certeza. E em um lugar só, talvez você não vai encontrar outros caminhos que você poderia ter ido que são melhores, né? Se você focar em um negócio só ali, né? Então, é, às estar... vezes, estar Isso. perdido é melhor, né?
2: É. E, e esses caras lá no topo, eles continuam perdidos, eles ainda não entenderam direito o que, que é a vida, eles estão tão, tão agoniados quanto o cara que não tem nada agora, foi isso que eu aprendi com esses caras, foda pra caralho, e, enfim, foda. Se, uh, podcast saco cheio toda sexta-feira em todos os todos os lugares aí, Spotify, iTunes, e é e aí se, não sei quando vai lançar isso aqui, mas arturpetri.com agenda, lá vai estar tá o, o show o próximo show aí, que você que está no futuro ouvindo isso aqui.
0: <risos> Olha aí, beleza, vou deixar o link no post aí, é, porra, foda pra caralho, ouvintes, gostaram aí da nossa reflexão sobre politicamente correto, sobre piada, ou se as pessoas estão se ofendendo demais, ou se as pessoas têm o direito de se ofender, fica aí o questionamento, mande um e-mail para mim pra gente trocar uma ideia, para eu ler lá na sessão de comentários e e-mails, e tamo junto, até a próxima semana com mais um episódio de histórias, reflexões, contos, ou o que vier na minha cabeça, um grande abraço e tchau! perguntar pro Petri agora, o Bigos, faz o seguinte cara, é, sai da chamada e entra de novo, que dá uns picotes no seu áudio aí.
1: Cara, eu não tô ouvindo nada que você tá falando, velho
0: você tá no, você tá no você tá de, gravando dentro da caverna embaixo da pia, embaixo da pia 2 cabides por Vou segundo. Vou fazer um negócio aqui, peraí
1: peraí, rapidão <risos> mas, eu, mas eu ouvi,
0: cara, eu ouvi em, em libras, mas eu ouvi
2: Código morse, mas eu ouvi. Eu ouvi um tutu, tutu, tu, tu,
0: tu. eu falei, porra, mano, o Hitler tá falando comigo na segunda guerra aqui, mandando. Eu fui
2: anotando, fui anotando aqui os pontinhos no papel aqui. Aí depois é... eu digo o que ele falou. Aqui, eu tô anotando, depois eu,
0: o eu psicográfico eu edito, né, cara?
2: Oi, é. oi,
1: foi mal, foi mal. Desculpa aí, eu tava na internet errada aqui. Putz. Oi.
2: Surgiu das cinzas. O cara,
0: cara tava preocupado, cara. Tá falando aqui, <risos> será que aconteceu alguma coisa com ele?
1: <risos> aconteceu com a minha internet. Será que, é do, vizinho, cara?
0: <risos> será que é do vizinho, cara? Você apunha do vizinho, cara? Você roubou um a internet do cara? você tava baixando todos os filmes do Senhor dos Anéis aí. <risos> Não, é minha torrent. internet.
1: Minha internet é simplesmente um lixo e eu tô gravando no 3G agora. Vamos ver. Putz. Nossa agora, senhora.
2: Vai ser bom agora. <risos> Acho que agora vai, Agora solucionou. <risos>
0: Puta, agora. Tava agora... 5 mega tava zoado. Eu agora o cara botou no, botei o disco no 3G da mais aqui. da Clara, agora é. tá.
1: Botei o disco da ULT e agora vai.
0: Você continua gravando no seu negócio aí, mano?
1: Eu, eu deixei desde então, cara. Você quer que para e grave? Ah, então grava beleza, o meu? É isso mesmo.
0: É, Não, é isso mesmo, é Isso mesmo. É isso mesmo. Vou perguntar pro Petri. Ah. Sei lá o que você falou, mas depois eu vejo <risos> É. <risos> É irrelevante mesmo, foda-se, deixa eu deixar.